0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，我现在呢在青海省西宁市的第十七届 First 青年电影展的一个女明星的房间。
1: <笑><笑>你这就是十七届青年展，还得看那个。
0: 本来想说在后台，结果也不是在后台。是啊，哎，欢迎一下今天我们的嘉宾啊，佟晨杰和妙吉娜。
1: 大家好，我是童真杰的正常生活的主播童真杰，然后非常开心第一次来到李叔的节目。大家好
2: ，我是导演妙吉娜，非常荣幸第二次参加播客的录制，<笑>第一次是童老师的播客，<笑>是,的是的，是的、嗯
0: ，就第二次录播客又是跟童老师、嗯。对
1: ，最近老是聊天你知道吗？导演是觉得现场可能聊的还没有我们这两天聊的多
0: 。嗯，哎呀。特别开心啊！今天有机会跟我们播客行业的新人啊一起交流交流。<笑>我属
1: 于半心不熟啊，然后跟李叔、嗯、在西宁见面，有一种背着樊一茹偷偷的不知道干什么事儿的这种感觉。那一会儿
0: 得拍个合影发给他，<笑>那必
1: 须亲密合影
0: 。<笑>对对对，因为我们是今年的三四月份，嗯在上海啊，在樊一茹樊叔的局上、嗯
1: ，对对对，跟
0: 佟掌柜认识的。是的是的啊，这樊叔不光是互圈顶流啊，还是这个局王。啊，橘、哦、王之王，拉皮条
1: 之王啊！
0: 嗯、<笑>对对对对对，反正通过范一儒老师，确实认识了不少新朋友，嗯，特别开心。结果第二次跟佟总国见面，就是在西宁这么美丽的地方啊
1: ，是。
0: 同时，这也是我人生第一次受邀啊，对对对，对，受邀参加 f o r s 的青年电影展。啊，佟掌柜也是第一次来，是吗？
1: 对，我也是第一次来。为什么呀？这次主要是参加训练营的表演
0: 啊，对、哦嗯，然
1: 后也是跟导演跟吉娜有一个合作。其实我十八号就到了一次西宁，然后我们前期的一些围读啊、哦、定妆啊，然后可能拍摄三天，我拍到二十二号之后，二十三号我回去了一次，嗯，回去一次因为上海还有工作，然后工作结束之后，我是二十七号又过来，然后参加昨天的首映，嗯
0: 嗯。嗯这次佟掌柜跟吉娜是有一个电影的合作，一个短片嗯啊，这个短片叫做《三三两两》，昨天刚刚看了一个内部的首映吧。嗯，非常喜欢。而且这个《三三两两》本身它是这什么？相当于是一个叫训练营。嗯啊，这个训练营的作品展映，我看昨天一共是有七个作品。嗯，而且我不知道是这个训练营叫越界，还是说这一次的主题叫越界
2: 训练营这一期所有影片的主题叫做《越界》，然后是陈哲毅导演起的这个名字
0: 哦。哦，那大家穿那个 T 恤衫背后写的那什么，胆子大一点，胆子要大，训练
2: 营的 slogan
0: 哦哦 s l o g a n 是吧？嗯、因为我这个第一次来 Frost 啊，昨天就是有点那种，呃，什么刘姥姥进大观园那种感觉说，说<对><笑>哎呀，这个好多艺术家，就是虽然也不知道谁是艺术家，但是大家看上去都挺艺术家的。然后昨天就看了一天的短片儿啊，上午看了一组，然后下午就看了你们这个越界，嗯，但是这个跟上午那一组的区别之处就是这一组是本身有各种指导老师，嗯，在这带的啊，我看有选角、美术、声音各方面都有老师来帮你们把关，是吧？嗯嗯，我特好奇它本身怎么一个模式，包括因为你是学电影的是吧？嗯嗯，然后去年。等于说回国开始拍片子，就怎么就来到 First 开始参加这个训练营呢
2: ？我其实是去年第一次参加 First， 当时是带着我的第一个长篇剧本参加了市场那边的创投，然后就是也是在西宁的闲暇的时候看到说啊，他们还有训练营这个单元，嗯、就是聚集了一批很年轻的创作人，然后去。拍摄了七支短片，然后我就觉得，嗯、哎，看他们都特别嗨，然后背后写着胆子要大，然后各个酒会就是特别欢腾，<笑>哦、然后我就觉得说，哎，今年也想说来参与到这个训练营，嗯、因为我一直觉得其实拍短片是很好的机会，它没有说像长片那么大的一个负担，对，有很大的投资，所以它就是一个让我去尝试我不熟悉的那些东西，但是会让我觉得很兴奋的、很新鲜的一些创作。
0: 嗯，等于说去年是拿着剧本来参加创投会
2: 。嗯，对，
0: 那个就是相当于拿着本子来找钱是吗
2: ？嗯，对，就是找钱。哦、对
0: ，今
1: 天我我因为是第一次来 First 嘛，哎、然后昨天和今天分别都有创投的 presentation， 然后就是说我也去听了一下，因为我有朋友也参加创投会，嗯，然后就大概知道了创投会它是一个什么形式。什么形式？就是之前可能他们有一个预选会在北京的时候。然后入围，我不知道是多少个剧本。然后导演、制片人都会带着自己的项目，在北京的预选上去讲自己的故事，嗯、然后讲自己的案子，有点像商业的这种 pitch 这种推广一样。嗯、然后，呃，他们会在里面选出大概二十个入围的作品。然后，好像今年还有就是那种短的，就只给你一百秒的时间去讲述你的作品的理念。然后还有长的，哦、长的就有七分钟。七分钟的时间，然后讲完之后呢，还有 Q&A 的环节，就是评委会有提问啊，什么？嗯、什么就你这个项目就不单是对于你的内容和你的剧本，因为其实剧本他们都看过，然后看了之后，他们觉得有兴趣的，他们就会提问，或者觉得你这个项目有什么问题，在商业上也好，或者在怎么实现上也好，会有什么问题，然后他会给你提。然后评委都是一些大腕啊，像多大的腕嗯，卖家老师啊，哦、然后。吴君如老师今年还有周冬雨老师也在、哦，哎呀，现场。然后我今天听的时候，上午还碰到了马伊琍老师，嗯，打了个招呼。然后这是演员层面的，还有一些就是投资方比较大的那种影视公司的老板的啊，对，哎呀
0: ，那相当于就是去参加创投的时候，不需要你有很多的作品，嗯、对，你可以是个素人，有一个剧本就可以，是吗？嗯
2: ，他们会更加的看重这个项目的潜力，当然。可能导演有之前的作品，对于资方来说是一个比较好的参考。嗯、但是，其实我还是见过一些项目，就哪怕说导演之前没有太多的作品，但是他的这个项目足够有潜力的话，那资方和那些演员们他们是会愿意去支持这个导演，就是把他们的资源给到这个导演，嗯，支持新的年轻的创作者。嗯、对啊，哦、我觉得有意思的一点是在于说，因为叫 First
1: 嘛，嗯，所以其实所有的投资创投几乎都是导演的第一部长片。
0: 对对对，
1: 第一部长片，所以他其实很多导演他是之前有一些短片的经历，嗯、或者甚至是短片得奖的经历，嗯、因为其实之前呢，像文牧野和辛玉坤，他都是从 First 这样慢慢的被孵化出来的
0: 。哦，所
1: 以这个创投就是显得特别的有含金量，所以会有很多的就是资本啊，或者一些包括发行方面，包括 casting， 包括像我们演员本身都会去听。嗯，然后就想说，在项目比较初期的时候就达成一些联系和合作的意愿，这样的话，这个项目首先是它更容易成型，第二的话就是对于特别是像演员来说，其实因为。呃，演员的话，他如果到了后期再去参与到剧本或者项目的话，就会相对比较被动，他就是完全的一个被挑选的状态。嗯，然后对于我们来说，我们前期有一些初步的想法，跟导演和制片方沟通的话，呢，他们会觉得，哦，我跟你们是相逢于微时，然后我们就是有一个共同创业的这样的一个理念。至于我们就是在圈里也混了几年嘛，所以也会有一些嗯其他的人员方面的人脉的资源，可以跟导演、跟制片人一起来共同的创业，就是有点像这种天使轮的感觉吧。对吧、嗯？对对，对，跟我
0: 头些年还在搞互联网的时候、嗯、参加过的那些创业训练营也差不多差不多啊，越听越是一个
1: 意思。嗯，对
0: 我之前参加过好多这种黑马营啊之类的，嗯、反正最后。嗯嗯没融着钱，就是都<笑>都是悲伤的回忆。嗯，不过这个我觉得 f o r s t 它本身是个青年电影展嘛，确实就是会给很多年轻人拿出自己处女座的机会。嗯，比如刚刚你说什么辛玉坤、啊、文牧野啊，嗯，你让他们今天再来参加创投会，不合适吧？啊，那肯定他们应该在台上坐着对吧？
1: <笑>对他们就不是处女座了已经。对啊，嗯
0: 嗯、哎，那去年吉娜搞到钱了
2: 吗？嗯，有一笔后期的投资
0: 。啥叫后期投资？
2: 就是不是说所有的奖项都是现金，会有一些公司，比如说你这个项目如果开拍了的话，嗯，我会给你提供我们公司的后期支持，像是调色啊、啊声音设计这些
0: 。哦、啊啊啊啊，有意思
2: 。肯定还是现金更好
0: 啊！对啊，你得有前期，才有后期
1: 啊。是有很多，比如说还有一些导演，他比如说他的这个项目已经拿到了一些其他的创投的基金。嗯有些奖金，比如说几十万这样子，他有一个初始的东西，嗯，然后他也会在上面展示一些自己的已经做的一些视觉的东西。嗯、有些导演可能他自己还会花钱去做一些短片的拍摄，就是跟这部长片有关的一些拍摄。哦哦、那你可以看到他的视觉，看到他的一些演员。比如说今年有一部就是关于蒙古的一个，然后他找了就是这个故事的原型的演员，嗯，来演这个故事。嗯所以他是有一个得天独厚的条件，他可以先把这个演员的一些生活啊，他给他拍下来，比如
0: 说拍一个 demo，
1: 对，相当于 demo 的意思，哦、但是这个得花钱嘛，就是啊、对对对，然后就是演员也得配合你嘛，所以这个就是说要看缘分，对、嗯，如果拍出来他有一个基本的东西在那儿的话，其实对于一些投资方他会有一个更具体的概念
0: ，对，感觉有点像那个毕赣最开始不是拍过一个三十分钟的短片叫《金刚经》嘛。哦，然后从那个后来又延伸出了路边野餐
1: ，哦、啊，也
0: 是有点像他一个 demo 的感觉。
1: 是的,是的，是
0: 的，嗯，哎，那像你们，比如说一个长片啊，要来这边创投融资什么的，要多少钱？你要的是多少钱
2: ？嗯，其实各个预算范围都有，就是一般我觉得五百到一千万比较合理一点，但是也有一些科幻片上来就要个几千万啊，哦、然后也有一些非常小成本独立的，<笑>就是说我只要三十万我就拍。就各种都有，哦、对，是
1: 昨天有一个科幻的，就要价六千万，然后六千万，六千<哇><笑>是肯定不行啊，六千只能出去喝个酒。<笑>那个男人来自地
0: 球，聊<笑>会儿天就结束了。
1: 对，六千万，因为那个导演好像他本身是在好莱坞学过特效的，哦、然后他也有一些作品，所以就是特效方面他是没什么问题。敢要钱、嗯、是，所以我觉得挺有意思，就是有的他可能也不是学导演出身，嗯，学美术的也有。嗯，视觉特效的，然后有的是编剧出身的，嗯，对他们都会想去做自己的项目。像我有一个朋友雷克斯嘛，他是蔡骏的制片人，嗯，蔡骏就是非常有名的悬疑作家，嗯，然后他们去年是带了一个项目过来，叫做《X 的故事》，然后去年在 A 轮的，嗯、有分 A 轮、B 轮嘛 ，A 轮就是七分钟的那个，他们在 A 轮是非常的受欢迎，嗯，然后是很多家的资方都有跟他们聊。聊了之后，最后今年是确定了一家，然后已经官宣了，已经在上海电影节官宣了，所以他们是今年预计秋天就会开机。嗯，所以这个是个非常成功的案例吧，商业案例。所以今年蔡骏和他的制片人又带了一个新的故事过来，而且这个故事不是蔡老师的原著，他是等于说他特别为了电影来做的，因为蔡老师想做导演嘛
0: 。哦，
1: 对，所以他就是为了电影来做了一个故事。嗯，但是这次呢，就把他。归到 B 轮去了，因为、哦、因为评委的意思就是说，哎，蔡老师，你给年轻人一点机会吧，你别就是，哦、您不需要那么多的时间，您就一百秒说一下故事，然后肯定就会有很多人来找你了，哦、就可以了，哦、就把位置给让给年轻人、哦
0: 、<就>啊。对啊，嗯、对，这种属于自带流量
1: ，是自带 IP， 自带 IP， 对对
0: 对对对，对对对嗯。哎，我有一点比较纳闷儿，就是咱们比如说就这组七个短片嘛，因为昨天我一口气也都看完了。嗯，别的组的演员可能是我孤陋寡闻好像认识的不太多。
1: 嗯，可
0: 能新人比较多吧。然后吉娜这一组就是你们那个片三三两两，除了有佟掌柜之外，还有江疏影老师。
2: 是
0: ，为啥你能请到这么大的牌儿给你演这种短片啊？
2: 这个可能一开始也是 first 组委会，他们演员资源肯定会比我们这些年轻导演更丰富一些，啊、所以他们会拿着我们的本子去给到那些演员说，说看他们感不感兴趣。嗯，然后就像姜老师，其实他也知道我们这个片子预算非常低，然后待遇也很差，但是我们在确定合作之前有过一次线上的沟通，然后他是对、嗯。咱们这个故事的角色非常感兴趣， <Wow. S 2> 然后我们两个沟通之后也觉得创作理念是有非常一致的想法的，所以他就说：“哎，那我就来西宁玩玩，来拍这样的一个短片。嗯”嗯
0: ，这个预算首先是 FERF 的出，不不是自己出吧？
2: 嗯，演员片酬我们是出不起的<笑>啊！对对
1: ,对，我、啊、对我我
0: 就是说呀，是
1: 我们没有片酬，我们都是零片酬出演、啊。对啊
0: ，我觉得像像你们要多少钱合适啊？拿个几千块钱，还不,说不难是不拿？没
1: 有几千，一共 First 就给了每一组一万块钱的预算，
0: 就拍这个电影，一共一万块钱。对，你跟江书颖一人拿五千，没了
1: 什么呀？<笑>这是他们还得贴
2: 钱，嗯、吉娜他们还得贴钱呢，啊、嗯，根本不够
0: 。一万块钱包括所有的人员成本，孵化道是吗？
2: 就基本上我们所有请来的人都是免费来帮忙的，哦、所以这一万块钱就是花在交通啊，然后大家吃饭，吃饭然后剧组买一些道具。<吧>这
0: 样，其实、哦、感觉特别像是大学的那个社团，然后大家也不计报酬<对>搞一个作品出来的感觉
2: 。是我们在现
1: 场拍摄，就是很多人都一间数值嘛，因为我们连场务都没有。嗯场务就是其实跑跑腿啊什么的，送送东西的人都没有，嗯、所以像制片组，制片组一共也没几个人。嗯
2: 、呃，其实就是我们制片人刘小戴，还有带着几个 First 的志愿者来做制片的工作、嗯
1: 。是，然后
2: 制片组就因为我们在山上拍
1: ，嗯、然后还有跑上跑下，你知道高原这种。爬坡，然后还得背重物，负、哦、重前行那种。就在
0: 西宁附近拍的。就在附
1: 近，哦、所有的片儿都在西宁附近拍吧。<对>嗯。哎呀，嗯
0: ，那当时你是在什么情况之下看到这个剧本，觉得哎可以演
1: ？哎，我就是特别巧，上次前两天我们还聊，其实两个渠道，一个渠道是我的好朋友，就是雷克斯嘛，他是蔡军的制片人，嗯、因为他跟 First 有一些联系，然后去年跟吉娜也认识了。然后他看到这个剧本，说：“哎，正好说是女性题材，嗯，然后其中其实这两个角色我都想试一试
0: 啊、哦，里边有两个女主角，对，一个是一个呃女法医，嗯，一个是女杀人犯，女杀人犯，对，我天
1: ，其实就是跟吉娜在聊剧本的时候，这两个女的角色也是有点一体两面的这种感觉，嗯嗯，她、嗯、是不同的情感。”方式的展示，所以我们在第一次视频的时候，我们也聊了挺多的关于，就是因为我婚姻经验比较丰富嘛，所以，<笑>哎呀，嗯
0: ，as we all know， 对对
1: 对啊，对，我们就聊了很多关于婚姻和亲密关系的看法。
0: 对，那你确实适合演那个女杀人犯。
1: 这个主要看搭配，然后是问导演吧，问导演就不要问我。
0: <笑><笑>对，后来他跟姜老师两人这个角色怎么分配的呀
2: ？其实最开始就是跟佟老师线上见面之前，呢，我就想说。觉得佟老师身上有这个女杀人犯的影子，
0: 对，主要是杀的自己的丈夫，嗯，对，嗯、还有随时会杀，嗯，然
2: 后佟老师可能给人的印象<笑>就是外在的印象，又是那种有距离感的、更理性的，可能像女法医那样的角色，嗯，嗯然后我就包括之前也看过佟老师的《再见爱人》，然后又跟佟老师聊了之后，我就发现其实他内心是有那个女杀人犯的影子，然后就是感性的那一面刚刚透露出来一点点的时候，佟、嗯、老师会。用一种理性去把它压下去，然后我觉得这种刚出来一点，它又克制下去的这种矛盾，其实是非常复杂，然后非常有意思的。然后我就觉得，其实佟老师去饰演女法医的这个角色，可以让这个角色更有深度，因为他不是说非黑即白的。包括这两个角色，可能也是我自己身上的两个极端共同存在的。哦
0: ，对，跟这儿我觉得是不是可以剧透一下吧？这个作品也没什么剧情，<笑>我觉得
1: 啊、呃，对，是挺短的。嗯、当时我看到这个剧本的时候，首先就觉得很完整。对，你知道短片的剧本，后来成片你也看到了嘛？看了看了其实有几个它是有点没头没尾的那种感觉，嗯、它就是<对>就是一种感觉，
0: 对，走个 feel，、嗯、对
1: ，它比较作者的感觉。所以就是，但是这个剧本我觉得它是完全有机会做成长篇或者相对比较商业的。对。路线的东西，所以我看到这个剧本，就说：“哎，我也很惊讶于吉娜的年纪，他可以写出这样的东西。”
0: 九七年的啊，是非常年轻
1: 啊。对，就是我不知道他经历了什么，这个还没聊。待会儿您可以跟他聊。
0: 哎<笑>，对你到底经历了什么？对，因
1: 为上次我聊的时候没有聊到吉娜的经历。对，其实我怕挖掘太深啊。哦、不过您来可以，啊、我来吧。<笑>你来，你来可以。对，但是我是觉得说、嗯、说回剧本啊，就是这个剧本的话，它让我感觉挺成熟的，嗯，挺成熟。它不像一个年轻导演写出来的东西，嗯，因为虽然我拍戏不多，但是也看很多剧本，哎，有些剧本真的是有点不知所云。特别是词儿吧，写的有点没意思，就干不拉几的。嗯、但是我觉得吉娜的词儿写的特别的好，特别是后来我们又经过一些的删减和改动之后，嗯、词儿会变得更加的精炼。因为在电影剧本的方面，其实表演会显得更重要，语言反而是就是相对比较低一等的表达了。嗯、所以就是我们在对词的一些改动和精炼之后呢，就会显得每一句词它其实都有一些潜台词在里面的。就是你说这句话不单是这句话的意思，<对>它可能背后包括了很多的故事。比如说，我看过你写的书
0: 这一句。咱们我觉得还是得先说说对故事框架，要不<对>然大家不知道你在说啥。<笑>对
2: 对对，好的好的，那让我让导演说。嗯
0: 、对导
1: 演，导演来说
2: 吧，嗯，故事梗概，一句话梗概就是：两位警察，一位女法医带着一个女嫌疑犯来到郊外去寻找埋葬被杀害的尸体的埋尸点的一个故事。嗯，然后他乍一听就是一个很悬疑的设定，但是其实我们也是在这个短片的体量内，只是说一开始有这么样的一个影子，说要去寻找一个埋尸点，但是随着故事的发展，我们更多的是去挖掘这四个人物，包括这个女嫌疑犯她背后曾经跟丈夫的生活是什么样的，然后。她的杀人动机可能是什么样的？她内在的情感是什么样的？这些都是在这个女嫌疑犯和另外一位女性角色女法医互相靠近的过程中去一点一点揭开的。嗯，是这样的一个故事。对
0: ，而且这个女杀人犯她还有另外一个比较重要的身份，是一个作者、嗯、写作者啊。我不知道是设定是一个知名作家还是一个写网文的，反正她有很多的读者啊，她的书迷吧。而这个女法医正好就是。看过他写的书，而且很喜欢
1: ，对,对，所以
0: 两个人之间就产生了很，<对>很奇怪的一种共鸣感。嗯，对，所以这个解谜时刻到了，就是这么年轻的你为什么要写一个杀夫的故事出来？嗯
2: ，我觉得就是杀夫，它是一个设定，就是我没有说把它往悬疑的方向去考虑，说这个案件背后的真相、证据那些是什么。然后我更多的考虑的是从情感方面，就是一个女人她对于爱情信仰崩塌的时刻是什么样的？因为你大到说杀害丈夫，我都还没有结婚，我可能确实没有办法去写到那个程度。嗯、但<是>不知道为什么那么可恨。对，但是如果你说，嗯，我在亲密关系，在一段恋爱的经历中，会有一些失望的时刻，或者说极度缺乏安全感的时刻，我觉得这个不仅仅是我是。哪怕你是初中生、高中生，什么年龄段的人，只要在情感关系中，都会有这样的一些情绪。嗯，所以我觉得这个是可以让观众共情的一个点，就是你失望的那一刻，你崩塌的那一刻。我觉得只要抓住这个点的话，我就觉得自己可以去写一个这样的杀夫的故事
0: 。对，其实如果咱们把这个人物关系剥离开，咱们就说情绪的话，它确实它的核心是失望嘛，而且是一种。被背弃的那种感觉，对，所以其实我是在想，他最初的源头可能不见得一定是你的一段什么失恋、什么遇到渣男这样的经历，有可能，比如说是跟友情相关的，或者是跟原生家庭相关的，反正就是一个失望的经历，都可以去演化出这样一个故事出来。所以你的是什么
2: ？<笑>其实有很多吧，就哪怕是跟伴侣相处过程中的一些。细小的欺骗或者善意的谎言，这些我觉得都还蛮深刻的。但是我真的要讲具体的比如说，说男朋友在楼下等着我呢。<笑>哦哦，挟男友工作的一哦，
0: 所以所以你要杀的就是在等你的那个人是吗？<笑>还
1: 没到要杀，还没到要杀，<笑>心里
2: 有那个影子，但是可以忍住。
1: <笑><笑>嗯、我觉得有意思的就是。可能很多的，像我是经验比较丰富啊，就是说，比如说，就是你你的亲密伴侣跟你在一起很长时间之后，你免不了会展现出你人性的恶在他面前，对他也会展现出他的恶，嗯，然后这种恶有的时候正好在同一时刻碰撞的时候，其实是它会产生一种很可怕的化学反应，是，就是两个人就变得面目全非了，嗯，然后就觉得说。就一下子就忘了为什么我要跟你在一块儿，你知道吗？嗯。而且在事后，你回想起我在这个人面前展现过我的恶，嗯，你有没有这种经历？就比如说，有的朋友，你跟他关系很好，然后无话不说，嗯，你把心目中最阴暗的、最对别人的讨厌也好，对别人的憎恨也好，全部跟他倾诉过了。然后到了后面，你突然发现，你可能跟一些你之前说过的憎恨的或者有恶的人。成为了朋友，嗯，然后又发现他们又不是你想象中那样的，对，你这个时候就会觉得你很难去面对那个你去跟他倾诉过的那个朋友了，嗯，这就是一种很奇怪的心理，但是很多人是没有办法面对的，包括我自己有的时候也是没有办法面对的，对，其实是没有办法面对自己的<对>有的时候的狭隘，对，对或者说是人性当中的一点点黑暗的东西，那你更不要说亲密伴侣了，有的时候两个人躺在床上天南地北的聊啊。感情最浓的时候，你说什么话都是两个人哇，太有默契了，这简直是宇宙中我的另一半呐、啊。<对>然后有的时候突然一下子，第二天可能因为他上厕所马桶盖没掀好，或者什么尿在外面了之类的，一下火就上来了，<笑>想、嗯、这个人怎么回事？我怎么能跟他说这些东西？所以你这很微妙的一些小细节，就可以让关系产生各种各样的方向的分化，嗯、甚至于小的裂痕。那你怎么处理呢？这个东西处理不是你一个人能够处理的，这必须是两个人一起来处理的。就是这种信任感和安全感是要经年累月的，不停的去交流、去沟通，然后在很多事情上达成属于你们俩的一种默契，这种关系才可以说我是会比较平和的去进行下去，不然的话就会一直处于就是情绪反复波动的状态。
0: 哎呀，嗯，不愧是亲密关系专家，哎、嗯、呀，太到位！<错>对，你说这其实让我想起，就是很多年前啊，我我还上初中的时候看王朔写的《过把瘾就死》嗯、那个小说里边有段话，印象特别深。哦、就因为他杜梅跟那个男主角在小说里边吵架嘛，嗯、吵架到最后呢，就是假装和好了，然后每天好像都柔情蜜意，嗯、然后对于之前发生过的所有的不愉快只字不提，嗯、就好像一对贪心的夫妇去挖财宝，结果挖出来了一。具尸骨，嗯，然后他们就把这个尸骨又重新埋回去，在上面铺上土，种上花。但是每天躺在床上，他们闭上眼睛就知道那个地方埋着的是一个尸骨，是就是那种
1: 感觉，是有点可怖的。有时候<对>你想起来，所以就是我觉得吉娜的故事有意思，就是在、哎对啊、他那个就是
0: 他那个就是埋了尸骨之后<对>铺上土种上树、啊，真的哎超好贴切。
1: 对啊，这、就是一种当人。在极度的亲密关系中失望之后，它可能产生的一些极端的后果。嗯，但是有的时候我们可能在生活当中，它只是一个意向性的存在，我并不会去说把它付诸于行动。但是确实，你的心里会有这样的小小的种子，对，去种在那里。<对>我不一定会去做，但是有可能在现实当中发生的一些事情的一些催化，就造成这样一个结果。
0: 嗯、对，像佟掌柜这种比较对于亲密关系有。很大的勇气去面对的，那我们可以跟自己的还想跟他在一起的那个伴侣，咱们把这个尸骨挖出来，我们去面对这个东西。那如果你没有这个勇气的话，啊、呃，那有可能就会选择一种更决绝的方式，就不一定说一定把把他埋在树底下，对，就是说白了，两个人就是老死不相往来，把他微信删除拉黑。实际上，在现在的这个社交环境里边，因为你一旦微信删了，这个人这辈子基本上也见不着了，是，就跟他把他埋在。
1: 离开你的宇宙，对
0: ，埋在地里也没什
1: 么区别了。<笑>嗯，我就突然想问吉娜，有没有特别惨痛的分手经历
2: ？好像一般分手的时候都是对方比较惨痛一点，<笑>是吧？就<笑>是你把他搞得比较惨痛，<笑>是吧？<笑><笑>这么狠的吗、嗯？因为我好像就是有时候还是会能够比较坚决的去梳理一下，就是我是属于在情感关系中的时候会情绪特别的特别的重，就是会有时候很伤心，嗯、有时候很开心。但是当我决定说要去结束这一段关系的时候，就相当于已经退出来了这一步。嗯、可能我自己是这样的，
1: 嗯，火
2: 象星座的决绝
1: ，对我们俩都是火象的，哦哦哦<笑>我是射手，嗯
0: ，我是水象。
1: 啊、嗯，我知道，<笑>你看就跟这个机器一样黏腻
0: 。啊<笑>、哦，对，所以吉娜，你看他的对于感情的这个方式，他为什么变成医疗感情的节目了？<笑>突然聊到那去了
1: 。对，没事，我们可以挖掘一下嘛。<对>没事。<对>李叔，你也可以跟我们聊聊你的哎，关、嗯、于这离婚复婚的这样的故事。哎啊
0: 、我我没复婚啊，确实离过婚，但<笑>是没复婚。嗯，对，所以我觉得像吉娜这种在感情里边很投入，但一旦结束了，这个事情就马上翻篇啊，咱们以后可能大家，要不然就别联系了，要不然就
1: 老死不相往。对
0: ，反正就是我不会跟你藕断丝连。那这种仪式感，其实像就跟咱们那个作品里边的那个女嫌疑犯，啊，就是江淑英老师演的那个角色，直接把丈夫刨坑埋了，埋在一片梨树园下，啊，那个意象是非常相似的。嗯嗯嗯。而且最开始的时候，因为两个警察嘛，一个老警察，一个小警察，也是一个非常经典的设定。两个人就，俩直男，两个直男就说<笑>一直在挖坑，对，就一直在不停的挖呀挖呀挖的。对，哎，我突然想到，直
1: 男挖坑是不是有一种帮自己挖的感觉？<笑>自己坟墓。
0: 反正就很烦，就是说你到底埋在哪棵树底下？你给个话、嗯、我们这老婆孩子跟家等着，等着我回家呢，对我这上班嘛，是吧？你告诉我尸体在哪，我挖完，咱们今天不就结束了吗？没下
1: 班了。对
0: ，结果这个江疏影老师扮演的非常文艺的女杀人犯，就非常非常矫情的说：“我也不记得了
1: ，<笑>当时天太黑，
0: <笑>确实挺气人的。”
1: 对<笑>，因为我们之前在讨论剧帮我围读的时候，其实也有发现一些有意思的点，就是男人永远是想要去行动，想
0: 解决问题；对
1: ，女的吧，就永远是在纠结情感，
0: 在表达感受。
1: 嗯，对，这个剧本就是我后来就是我们解读的更细的时候，<笑>就发现这点的描写也是非常的贴切的。嗯
0: ，而且这个。女法医啊，女法医啊，对对，就是你，是我，是你是梁医生，梁医生对女法医一开始没什么太多的戏份嘛，主要是两个直男一边挖坑一边跟着倒逼刀，然后后来就有一个应该是很关键的剧情转折。昨天在现场观影会之后，那个张颂文老师也专门发言点出了这个环节，他觉得很很关键，对，就是江聪平老师呢要方便一下
1: ，是吧？对对对，您别不好意思，没事。对对对，他要方便一下。
0: 然后呢，咱们的这个执法人员还是非常的人性化，对对对,对，是吧？对，我也不能让你跑了啊，嗯、但是呢，也得你
1: 让你舒坦，到
0: 你舒坦。然后就派了梁医生啊，就是,是我，嗯、对，就是你，对，<笑>两个人一个手铐像两个人嘛、啊，就跟那个电影里边一样，陪他去在那个荒郊野岭上厕所。然后这场戏尿完之后，两个人的距离突然就拉近了。其实我蛮好奇的，就是为什么是选择上厕所这样一个东西？
2: 我觉得这个就是个人经历吧，因为像我在外面拍片，在剧组拍片，经常有在野外拍摄的一些经历。然后我觉得，就两个女生一起去上厕所，确实是一个挺魔法的时刻。因为在剧组，大家其实刚到的时候也不太了解彼此，但是生理需求来了嘛，那我就找一个女生说我要去野外解决一下，你能不能陪我一下？然后就可能在那一刻，然后她可能拿着衣服护着你，保护着你的那个状态，就会突然觉得。说，哪怕我们之前并不是很熟悉彼此，但就在这一刻之后，我们的关系就产生了一个化学反应，所以就自己有这些经历，所以想说放到这个故事里面，其实还蛮合适的。嗯，对，大家是脱裤子的朋友嘛？<笑><笑>哎，
1: 男的一起会一起上厕所
0: ？男的就很奇怪啊。也也，也就是那会
1: 偷瞄别人？不是，不不不不，
0: 不，<笑>这这都是扯淡，<笑>这这些都是<笑>都是传说。实际上就是说。有一些都市传说是真的，就是说，如果一个厕所，比如说里边有三个小便池，但中间那个已经有人了，嗯、对我来讲，他、嗯、已经满了，就确实是这样的，啊、确实是这样的。的但是，他如果在最右边，我就可以去最左边，中间至少要隔一个人，啊、因为就在你旁边有一个人，这个感觉真的是非常非常的不舒适。因为女生的话、嗯、无所谓嘛，你们都在隔间里边，隔里嗯，但是偷瞄那都扯淡，我谁看那<笑>谁看那破玩意儿啊！吧唧的，<笑><笑>对，但是就是关系特别好的哥们儿，嗯、特别好的兄弟，嗯、我们就会愿意说，比如说，因为我平时生活在大理嘛，嗯、然后呢，有几个认识十多年、快二十年的老朋友，我们有时候晚上大家就一起喝喝茶、聊聊天、啊、因为大理我们都有院子嘛，哎，喝的差不多了，然后我说走啊，走个肾啊啊
1: ,啊，或者撇
0: 个尿啊，反正就是。啊都是男的嘛，怎么粗怎么说？是，然后其他人也会纷纷站起来说：“来啊，公举老龙头啊！”就是
1: 公<笑>举老，这是什么梗
0: ？没有，其实就是男人之间的这种很粗俗的，啊、然后表达友情的这种感觉。嗯嗯。但是呢，走到院子里边，还是会说：“啊，你左边，我右边。啊”对不对，大家大家还是，要不然你互相溅一身。这个，这这这个，这是一个物理的东西。是啊，因为我们落差大嘛。嗯，但是刚才你们说这个感觉确实是，就是我从两个点说啊，一个就是前两天我跟一个女生聊天，嗯啊聊天，她就说，哎，我很喜欢另外一个女生啊，他们也认识，关系就是也还行，就比较熟，但是呢没有机会跟她成为朋友。我说，这不简单吗？你约她出来吃个饭，聊个天，不就成为朋友了吗？嗯，她说想成为朋友没有那么简单，吃饭就是吃饭，聊天就是聊天，嗯，两个人要成为朋友，要一起经历一些事情。要站在同一个战线，面对同样的敌人，嗯，你们的关系就会一下子拉近，
1: 是对
0: ，所以刚刚就是吉他说的，嗯、两个女生一起在野外上厕所，互相把风这件事情，嗯、就是一个最小范围的站在同一阵线，面对共同的敌人，嗯
1: ，对，这个有道理，对，所以这个
0: 魔法时刻就来了嘛，嗯
1: ，有道理。但是我奇怪的是，为什么有有女生喜欢另一个女生，想交朋友，交不成要来问你呢？啊，不是聊天嘛，<笑><好>聊就聊天嘛。主要是我没碰到过这种事儿，你呢？你说交朋友，交
2: 朋友交不到这种事儿。嗯，我觉得，因为我自己交朋友可能不会特别主动，所以我还蛮能理解那个女生说的那个点的。就虽然我很喜欢你，但是我不会说啊、呃，今天没什么事情，没什么原因，我就约你出来吃个饭。嗯、我需要说，我们俩一起去拍一个片子，然后在这个项目的过程中，然后我们会一起去面对，想要做好同一件事情，面对共同敌人。我还蛮能 get 这个点的。
0: 对。嗯哎，对，我插一个不搭嘎的话题，就是最近那个什么 M B T I 那个不是很火吗
2: ？啊
1: 啊
0: 啊！佟掌柜是一、e、人吗
1: ？我我是 I 人，你是 I 人，我是 I N T J
0: 。你你你 I 这个世界上没有一、e、了吧
1: ？啊，是吗？<笑>
0: 对你感觉你很一、e, 啊？你很 I 吗
1: ？我觉得我小时候就是，可能我前三十年都是内向的哦，我前三十年都是那种能不说话就不说话的。然后我小时候，我妈对我的评价就是，你在房间里和不在房间里没有什么区别。哦，对，就是他们在打麻将、吃饭、各种抽烟什么的，我就像消失一样，就不在这个地方。嗯，就是安静到这种程度。哦，然后因为你很奇怪，就是你小时候你这种安静是会得到表扬的，你知道吗？当你一直在被正反馈的时候，你就会觉得哇，我这么做是对的。哎，所以你长大之后，你就会说到一些公开场合，我尽量不说话。哦， oh. 就不说话。然后后来就是结婚之后，又会有一些所谓的规训嘛，就会说啊，女人出去要给男人面子呀， oh. 让男人多说说话呀什么的。那我可能在工共场合我就很少说话，然后我又长得比较高嘛，然后长得比较奇怪，嗯、别人就会觉得你、哎、你很冷，你就本来你就不爱说话，嗯、你好酷、哦。但是其实我不是，我真的是不懂怎么 break the ice， 嗯，我真的是不懂这个东西。嗯，但是后来就是，其实是也是做播客之后开始，好像啊，真的吗？屁话开始多了。<笑><笑>对
0: ，哦、所以这
1: 个就是，我觉得实用型人格它也不一定是一个固定的东西，对对对,对对对，它是会会变的。
0: 对，因为刚刚吉大说那个感觉我特别有共鸣，就是说，比如对我来讲，我知道你你也在 First， 而且我有很多其他的朋友，什么什么六兽啊，什么各种人吧，就是我知道他们在，但是呢，如果说。咱们有机会一起录个博客，对我来讲，我觉得这是一个事件，啊、我可以让它发生。那如果说、啊哎，你也在，我们也吃个饭吧，我张不开这个嘴。哎、我，我像
1: 我,我,我也是这样，我觉得就是很奇怪。我也是这样，<笑>我比较喜欢偶遇，嗯，特别是大家很多熟人都在的一个场地的话，其实你。去约某一个人的话，其实我就会觉得说，那我约了你要约，要不要约他呢？哦，就是就是会产生这样的顾虑，或者是这个很接近一种，比如说我办婚礼的时候，嗯、你要请人的时候，对对对对对，就是很烦的这个事情。<的>就我请了你，那我你后面这一连串的人，我好像不说就不太好。嗯
0: 、对。那些跟你的关系差不多近的人，就都得叫，都
1: 得叫。但是你这一叫，就是哎呀，<笑>位子好像不太够，是的。然后呢，你就会开始焦虑，说有的人呢，一开始就跟你说，因为一开始基本上你会提前很长时间去约别人，嗯。然后他们说，哦，我们一定来啊，什么，大家都是这样，很社会嘛，嗯、就是都是我一定来。然后，当时到了零要，就是比如说你把位子都摆好了，然后零要开始的时候。一周就开始有陆陆续续的人会跟你说：“哎，我来不了了，我怎么怎么，我来不了，我等。”然后你就会又开始焦虑，说：“哎，那不行啊，嗯、这些位置我得找人填啊。”嗯。哎，在填的时候，他就是又是一种重新去构建这个小社会的一个过程。对对对对对是的，是的所以说排位子真的是一个最烦人的事情
0: 。所以为什么樊一竹老师厉害？嗯。就全局是很难的事情嗯。你要想进那个局上的人的化学反应，嗯、对不对？对特别是别人咱们认识那个局啊，又有做播客的，然后又有平台的，嗯，然后还有女明星，就太奇怪了。对，就这种局，我我是不敢传的。
1: 主要是我我的斜杠比较多吧，我可以去很多各种的局，什么这时尚局、电影局、什么什么娱乐局，对吧？播客局都可以。嗯，我比较百搭一点
0: 。哎，咱们这题题跑到哪儿去了？我跟你说，我自从去了上海。
1: 啊、嗯，就各种跑题。<笑>
0: 对，跟樊亦儒和关雅丽混在一起之后，我连主持风格都变了。对，以前我是一个那种啊，我要控场，我要控场啊
1: ,啊,啊，跑题了，啊、跑题了，啊、不要拉回来，拉回来。啊、我现在
0: 觉得，哎呀，跑题了好开心，是吧
1: ？对，我觉得就是聊播客就是这样。<笑>对啊，我觉得有的时候回听我自己的播客，嗯、我就回想说。哎，这个话我我怎么能说出来呢？怎么怎么会是我说的话呢？嗯、<笑>对吧？对啊、因为你平常的日常的对话当中，你不大会出现这个观点的，嗯
0: 、被激发出来
1: 的。对的，你就聊着聊着就激发出来。嗯、但是我觉得这个可能就是真的是内容没有被完全规划到的一个边边角角的东西，它反而是一个更有意思的东西
0: 。对、嗯、对，探索一下。来来来来，咱们咱们、嗯、然后回来回来回来回来啊！回来回来所以呢，他们尿完尿之后呢，距离就拉近了，拉近了之后，梁医生就是主动跟那个、嗯。江老师就说：“说你你这个书啊，我我看过呀。嗯、你那个叫什么看得见胡子窗子？
2: 哎，这个梗还跟前面那个片子是上一支短片的片名，片名，啊、对，征得了导演的同意。当时就觉得他们片名特好，所以就拿来用。哎、嗯，真的、啊，
0: 哎。就当时那个片子的名字出来之后，就大概我只看了一分钟的戏吧，就是他们开一个车在森林里边迷路嘛、嗯，迷路了，嗯，然后出了这个片子的名字。当时我第一反应就是说，哎。”我要拿这个片名写个小说，对
2: ，很有想象力的一个名字。而且这个小说
0: 跟他这个电影一点关系都没有，嗯、名字确实特别好。嗯、
2: 对，这、啊就是我们女嫌疑犯写的小说了
1: ，<笑>是。但是那个梗用的很好，就当时影院里就有反应了，<对>就开始笑。然后后面那下还主要是还接了一句、嗯、<这>说
0: 我的书要下架了。这个我
2: 没有提前跟人家导演说，<笑>我感觉很对不起他
0: 。然后两个人就产生了很亲密的交流。然后我不记得了，是不是在这个交流里边，还是在哪儿？就是说，他讲出了一个他会做出这么极端的一个决定的一个原因，就是因为整个这片种满梨树的这样一块地吧，一块田园，是他们俩用手把那些什么石头给搬开，然后一颗一颗把这些树种下，等于说是两个人可以说一个爱情的果园那种感觉啊，伊甸园嘛。肯定留下了很多特别美好的回忆。结果她的丈夫把这片果园给卖了。嗯<了>，就当时我听到这句话的时候，其实的感觉就是说，哎，该死，就是<笑>就那种感觉出来对，我我觉得这个可能是就这个作品而言，他可能想表达的一个两个人之间的这种，你说是伤害也好，或者是失望也好，对，就最聚焦的这个点。
2: 对，我觉得有时候就是爱情中的一些变化吧，就是他们曾经在这片梨园、这片世外桃源生活了七八年，然后后来又搬到市区了，男的开了公司了，赚了钱了，就是两个人的关系会发生很大的一个质变。然后可能在这个很有限的篇幅里面，可能就体现在说啊，这个梨园三个月前被丈夫卖了。嗯，但我觉得可能不会下定义说这个就是这个女人杀害丈夫的直接动机。哦、对，会。给观众一定的留白说，说把这个信息一点点拼凑起来，去构建两个人这十年来的生活是什么样的，发生了什么样的变化，丈夫是一个什么样的人，但是更具体的那个点、那个失望的点和那个动机，我觉得还是留给观众去带入自己的一些个人体验，嗯、我觉得会比较好一些。嗯
0: ，那佟掌柜，你作为梁医生本人，你在跟江叔养在对话过程中，你自己。最有感触的对白是什么
1: 呀？前面也说到，其实我们的剧本的台词都很精炼，对，所以每一段的对话它都不是白费的，每一句话都非常的准。而且我们看了昨天的最终的剪辑版，其实中间还又再精炼了一些，又再剪掉了一些对话。嗯、所以说，就是基本上最有意思的，其实就是我们上完厕所之后这一段。对，因为我们在围读的时候也反复的讨论这场戏。因为这整场戏它是有一个流动的过程的，它不是说直接给你下一个定义这两个人的关系是什么样，而是说从开始的完全两个人没关系，嗯、到上完厕所开始，因为梁医生在过程中还打了个电话，就是其实是他家里的电话，对他也是对自己的丈夫不是特别满意的这种口吻，嗯、就是可能一些日常琐碎的事情，然后被女作家非常敏锐的捕捉到了，嗯所以呢，他就会有一些女人之间的对话，对他有一些暗暗的有点较量在里面的。因为白丽珍就是女嫌疑犯，她是一个绝对的一个理想主义者，就是他对爱情是有极致的向往的那种。嗯、就是他的生活中，可能情感对他来说是非常非常非常的重要。但是对于梁医生来说，因为他是一个法医，他最在意的是人生的步骤是不是都对。嗯。嗯所以说，她的婚姻可能是更加的，在她来看，不管是什么时候结婚也好，或者选什么样的丈夫也好，什么样的生活也好，她都是有她的一番计划在里面。所以这两个人，其实大家如果仔细去看这个片子，我不知道日后如果有机会看到的话，嗯嗯，如果反复看这段的话，你会发现他们俩的关系是有一种在对话当中有一些较量、攀比。然后又有一些慢慢的从远到近，对，然后再远再近的这样的一个过程，嗯，所以是非常细的一个表达。包括我们在表演的时候，因为这场戏其实用到的镜头非常的多，只是说我们剪辑的时候可能没有那么明显，但是这些镜头其实都有它的视角在表达一些东西的。比如说从姜老师的主视角来拍，和从我的主视角来拍。他都会有一些不同的表达的意思，对对，对嗯，就是谁在被动，谁在主动，这其实是一个很有意思的拉扯的一个过程
0: 、啊、镜头上其实花
1: 了很多心思，是的，嗯，导演可以讲讲镜头的，嗯，设定。
2: 嗯、对镜头上的话，就是我们会，呃，我跟我的摄影师 Kara 会去聊说，因为。这个短片里面，梁医生跟白丽珍的对话有非常多段，然后也可能是靠他们的对话去推进整个故事的。但是我们可能就需要考虑说，怎么样让这不同段的对话去呈现出来不同的效果和方式。比如说，他们俩刚开始对话的时候有距离感的时候是什么样的一个位置关系？我们用什么样的镜头去呈现？然后到最后开始到最后揭秘的阶段的时候，可能就会是。更加的正面的面对面的一个对谈，所以可能从演员的调度啊和机位的设计上的话，其实主要是希望在这十几分钟里面，我们看到的对话片段是有一个递进性的。我们看到两个人关系的进展，也看到他们所讲的这个内容是越来越深刻，越来越接近真相的。嗯，然后我觉得可能在现场的话，跟姜老师跟童老师一起去排练，一起改戏也是非常兴奋的一个过程，因为。我们不是说剧本写好了，然后演员到现场你就执行出来了就行的，因为我们会考虑说顺场去拍整个剧本。那可能我们拍到中间的时候才知道说中间我们应该用这样的情绪去演它，嗯、两个人的关系发展到了这个阶段，然后再往下推到结尾，好像啊就不该按剧本上那么写了，因为中间发生了变化。<对>所以我们其实，在拍到最后一场戏的时候，我是拉着童老师跟江老师一起，我们。非常极限，要赶着那个天光，我们要赶那个 golden hour 的时候，哦、所以在那之前，我们大概花了半个小时到一个小时的时间，就在改词，说到这个阶段，到底两个人应该是怎么说话的，他们的关系是什么样的，情绪是什么样的？我觉得，嗯，这不断变化、嗯、适应和调整的过程，是创作里面很有意思的一个部分。嗯
0: ，所以刚刚那个杰娜说，这两个角色某种意义上一体两面嘛。这个其实也代表亲密关系之中的这种拉扯，就比如说，假定啊，假定你一个故事的一些情绪的原型，来自于你自己的亲密关系，但是这个人现在还在楼底下等着你，对你也没有打算把他倒地儿刨坑埋了，对，所以就是这种想要去靠近对方，想要用自己的理性告诉自己说啊，亲密关系应该怎么样去经营，和那个想要追求完美、追求极致的那两个自己。实际上，它本身是在不停的对话的，所以就会有刚才佟老师说的，这两个女性之间一开始是一种对抗的关系，就两个人好像就是每个人都各执一词，都有自己的立场，然后在对话的过程之中，逐渐的靠近对方，理解对方，而他们一定是理解对方的，因为他们本来就是一个人
2: 。这个确实是我们跟团队会聊了很多的一个想法，但最开始其实是因为说。因为有很多别人给到剧本的反馈，觉得我们的故事有点太诗意了，它不是特别的接地气，没有特别
0: 的文学性。嗯
2: ，它没有落到说日常生活中的柴米油盐。但是，可能从我最开始创作的初衷来讲的话，我觉得落得太实的话，可能留给观众去想象的空间和自己代入的空间就会比较少。所以，我就跟我的主创在聊这个点的时候，觉得说。嗯、呃，我们怎么样合理化这种文学性的表达，这种比较意象的表达？<对>其实，我觉得就是去抛开那个现实的悬疑的结构，不去想说真正的杀人这件事儿、这个案子，而是想说，我们其实这四个人跟着女嫌疑犯到了那个山顶的梨园的时候，就已经是进入到了这个女人的一个精神世界，去探索到她内心深处的那个秘密、那份情感是什么。哦、所以，带着这样的一种。概念的时候，我跟团队在设计镜头语言啊、声音设计，包括音乐的时候，可能会不会说这个东西浮到第一层去干扰叙事，但是会一点一点的去暗示说，我们到这个空间，其实整个场域、整个氛围就有发生了一些变化，就可以更加感性的去进入到这个女人的内心，会有这样的一些设想
0: 。哦， oh. 嗯，
2: 但是可能观众就不一定看得出来。
0: 对这个，如果你要是想给的更实一点嗯，观众还是能看到的。比如说，你给的这个场景一些极其不合理的东西、嗯、啊，就哪怕比如说什么一什么一块石头飞起来，就这种东西，大家意识到哦，这可能是个梦，嗯、或者说这是一个精神世界，这不是一个真实的世界。嗯，对，否则的话，呃，就是刚才你说的那个点，我确实也能感觉到，就是人物的对白过于文学化。嗯，对，就。确实不太接地气。嗯，给我感觉，比如说，如果这里边的人他都是外国人，嗯，我会觉得更合理啊、哦。对，外国人本身他有一个陌生化的一个过程，嗯，对，就是我会去想象说，外国人可能说话就这样，嗯啊，就是怎么都合理，嗯、或者是比如说看像什么双雪涛写的那个《平原上的摩西》里边的人物对话，其实跟那个调调挺像的，嗯，对，就是它是一种高度文学化的表达，呃，嗯、所以你说的这个，如果是关于它是一个精神世界的处理。啊、这个东西其实看你到底想把这东西点的有多破，对,对，点太破了嘛，也没啥意思。<笑>是、啊，对
1: ，其实我觉得就是电影，它最终还是会留给观众很多的空间，让观众有自己的解读吧。对，或者根据观众的他的本身的一些经历，他能够共情到其中的人物，或者共情到整个的故事的发生。其实你信了这个故事的话，它就怎么都合理。嗯，对
0: 。哎，最后，因为你俩刚才说最后讨论那个结尾，最后的结尾是怎么处理的呀？嗯
1: ，最后结尾就是落在江老师的一个非常其实比较重的一个情绪上面哦，结束的也没说啥，后面几乎就没有什么词儿，他都是用一些表演，用一些镜头来表。哦、嗯嗯，但是这个有点剧透，的，你能说吗？
2: 哎，<笑>最后就是给到了观众一个真相，<笑>
1: 对，给他家个真相，就是、啊、
0: 真相是啥？
1: 关于他来，难道、啊、我睡着了吗？他来的真正的目的到底是什么？这么给你解释的话，你对这个故事有什么新的理解
0: ？我觉得它其实更进一步印证了刚才我表达的东西，就是人的，人对于情感的需求的复杂程度和他的矛盾程度，很多时候是超过我们想象的。嗯，在这里边你可以用一些纷分,分四组的方式，一层一层的来包这个东西嘛。比如说爱他不爱他，爱他不爱他。嗯，对，在这个过程之中给观众一些。情绪上的不停的被颠覆的体验，就说的这个，我本来我想节目最后来说这个片子的，嗯，就聊到这儿了。我觉得可以推荐一下。就昨天我一天看了很多片儿嘛，就是下午是七个，上午大概五六个吧。我最喜欢的一个叫做《当我走进你的时候》，嗯
1: ，它是一
0: 个纪录片，纯纪录片，是一个还未上大学吧，也不是就刚毕业的一个女孩叫刘雅琴，然后拍的她妈妈。嗯，然后呢，他整个故事一开始一出来，就是他妈妈用那种大嗓门喊他女儿名字：“刘亚琴，刘对，因为我坐的位置比较靠前嘛，靠近那个音箱，嗯，我就觉得很聒噪，我就把耳机都戴上了，我戴上了降噪耳机，哦、因为感觉特别像我妈在在叫我
1: 啊，哦、就
0: 是那种来自于触动了心弦，对原生家庭的那种压迫感一下就来了，<笑>所以他整个的电影里边的钱。比如三分之二一直在讲，他妈妈是一个多么的控制欲多么强的人，要管你穿什么衣服，要管你怎么样去生活啊，要管你的一切，然后不停的批评你，不停的否定你，而且连亲戚家的孩子都不放过，最后亲戚家的小孩都受不了了。这样一个人，然后他的父亲就这个女孩的父亲，是在他上高中的时候因为抑郁症自杀了，然后他妈妈提起这个自己去世的丈夫一句好话没有。我就是你死了倒是干净了啊！你没有担当，没有责任感，你不如早点死。反正就是都是最难听的话，所以塑造了一个非常非常的负面的，而且是很典型的中国的那种
1: 中国式家长，对
0: 中国式的就是很很父权的那样一个家长出来。嗯，然后呢，也会让我产生一种说啊，我为什么要花时间看这种东西？对，我、嗯。我见过，我不用再花时间看别人的家庭，<笑>是吧？就是这种感觉，对。但是他后来又突然之间有一个母女对话，而且这个女儿在整个电影的可能前三分之二自己本人都没出镜啊，一直就是拿镜头怼着他妈拍，嗯。然后突然之间她自己出镜了，跟她妈两个有一个对话，她妈妈就说说这个，就说这个
1: ，这怎么了？没法说，断片儿了吗？<笑>对，不是不是
0: ，一说感觉又要哭啊！天哎、哦、呀！<对>
1: 你在在女艺人房间哭不合适
0: 啊！哎、没有没有没有，哎有，反正大概意思就是说，实际上她妈妈内心也有很柔软的部分，嗯，然后对自己去世丈夫其实也是有很多的怀念的东西，包括以前的、嗯、以前的照片什么的都，诉了个衷肠。对，然后以及她没事就在网上去搜，就是抑郁症会不会遗传这些东西？嗯，对，就在那一瞬间，实际上就是。我觉得这个女孩对她妈妈的理解，因为她为什么会把这个电影拿出来，肯定是她对她的母亲的理解是一个非常复杂的、矛盾的东西出来，对就是她有她很照顾很好的部分，她有她要控制我的部分，然后她有她非常的不近人情的部分，那她也有她很内在的、很藏的很深的对，我觉得是一种很终极的人性里的那种爱的东西。嗯嗯，对，所以我觉得这个作品这么打动我，就在于他们把这一层一层一层一层全给包出来了。嗯，对，所以如果说就哪个作品简单的就是说老公该死，然后我杀了他，我我爽，对。嗯、那这个可能是另外一个故事了。对，对那最后你有这样一个瓶子作为一个小小的悬念，作为一个谜底的话，某种意义上我觉得也是一个解谜的过程，就解释了为什么姜老师他会变成这样一个人。我觉得是。这个人物的形象就立起来了，呃，这是我的理解，因为你问我，我就回答一下嘛。嗯
2: ，这个理解也挺对的啊。导演觉得呢？对，我觉得最后给到的线索，他和我们刚才说三个月前这个丈夫卖了这片梨园，他其实可能从两个维度上去让观众能够去推测说杀人背后的动机究竟是什么吧
0: 。对，杀人动机是什么呢？我觉得是爱。
2: 嗯
0: ，就是一开始你会觉得是恨。最后你发现是爱，嗯
2: ，就
1: 很复杂。因为我其实一开始我看到这个剧本的时候，嗯、我也跟导演讲，如果把他这个人物的所有的动机和经历全部丰富出来的话，他肯定是一个长篇的一个量了。对，但是就是我们不能把它做那么实，是因为有些婚姻中的鸡毛蒜皮的东西其实并不好看，同时它也并不是说，因为我们真正的能够把它拍到。非常非常真实的一个地步，嗯、因为每个人的情感其实都是还在进行当中。嗯、我一直觉得，就是只要我们还没有死，我们的情感就是存在的。嗯，所以这样的一个状态当中的话，就是不要给某一种情感去下一个绝对的定义，我觉得是更好的一种状态
0: 。对对对
1: ，别哭别哭，
0: 别哭哎，没
2: 有，<笑>怎么已经变成鲁智深了，陷入
0: 了深深的思考。嗯
2: ，对，就说到这个陷入深深的思考，我突然想到，就是之前在。前期试镜演员的时候，就有一个比较年轻的男演员，他是试镜大雄，就是其中那个年轻警察的这个角色。嗯，就是他其实可能年龄感啊，并不是特别适合呃影片中的角色，但是他当时就是看完剧本跟我表达说，就是非常的受触动。其实这个我觉得对我来说也特别珍贵的一次交流吧，因为。像这个故事，它很多人理解说是一个女性向的故事，女性主义的去更多的表达女女性的内心是什么样的，女性经历的情感是什么样的。但是我就记得那个男演员，他是已婚，然后也已经有了一个孩子了，然后因为他自己也常年在外奔波工作，然后妻子在家带着孩子，但是从来没有过抱怨。然后他就说，看完这个故事的时候，他会突然好像有一个意识，有一个觉醒，说我是不是？一直以来都辜负了我的妻子，然后他就看完这个剧本之后，打电话给他老婆说：“如果我辜负了你，你是不是最后会把我杀了，<笑>来到一片梨园里？”<笑>哇塞，
1: 别喝老婆倒的酒就行了
2: 。<笑><笑>对，我觉得有时候可能，如果说这是一个女性主义的故事，但有时候它能够让一些男性去。哪怕就只是在那一刻，我想到说，可能我的一些什么行为会让我的另一半有失望，我会去关注到这一点，我觉得都会是一个很有意义的一个呈现。嗯，对，我觉得就是现在，
1: 包括在听创投的时候，也发现相对有女性视角的这样的作品，会更多的得到一些大家的认同感。嗯、因为今天上午也有两个作品，就是很有意思，这两个创投的剧本，它的女主角都叫招娣。哦，然后一个是六十岁的招弟突然就身故了，但是他到底是自杀还是他杀还是意外就不知道，嗯，就是所有的故事是围绕这个展开的，嗯、然后还有一个招弟，他是十八岁的招弟，嗯、不断的去寻找自己身份的一个这样的过程，嗯、所以我觉得这两个项目好像评委啊什么资方都还挺喜欢的，觉得说是一个大家可以去孵化的内容。所以我就在想说，其实真正的一些女性视角也好，女性主义的东西也好，其实我们那天也聊了嘛，他、嗯、到底是想要以什么立场去传达这些东西，嗯、或者说让你的观者他看到的，首先你是给女性观众看，男性观众看，还是说我们其实这些作品是共通的？就像吉娜上次说的，他其实更多的是从人性出发来创造一个作品，而不是说完全去区隔性别的一个东西。对，那我们是女性创作者嘛？其实我们更想展示的是女性在生活中的她的一些现状，对，或者说我们的一些困境，我们所碰到的困难也好，或者说我们在我们的生活当中，哎，也有很多开心的事情，嗯、但是这些可能是为男性平常不去注意到的，或者说是不被展示的。所以当这样的作品出现的时候，我相信对于男性来说，其实他们并不是漠不关心的，他们也会有他们的解读，也会有他们的哎。原来是这样的哦，原来我的理解是这样，嗯、就是在这样的慢慢的、慢慢的展示的过程当中，两个性别能够达到某一个程度上的互相体谅和和解。嗯、我觉得这个才是真正的可以将人性作品去走得更远的一个方向
0: 。对，我觉得他是在展示女性所处的这种具体的情境，更多的、更深入的去展示这个情境，然后让观众，特别是男性的观众，能够去理解这种情境
2: 。嗯，是的。突然上了一个价值，其实<笑>就是感觉情侣吵架要多沟通
0: ，<笑><笑>
1: 对对，多看看别人家怎么吵的。<笑>对对对对我一直跟我老公说，<笑>你去看看别人老婆，你再来评价我。<笑><笑>嗯
0: ，回头说说这个、片子整个拍摄的过程，咱们拍了几天？三天，
1: 三天，三天
0: ，嗯、这个算很快的吧
2: ？很快，哦、整个制作周期大概就十一二天。前期准备可能有两周的时间吧，然后拍摄三天，嗯、后期可能就五天的时间，非常非常紧。对他们几乎都没怎么睡觉
0: 。是、啊、这片子有二十分钟差不多
2: 。我们是十三分钟，十三分钟啊
0: 、哦！我天那在拍摄过程之中，除了刚才说的什么要等这个光啊，还有现在能改剧本的一些东西，有没有什么遇到什么比较大的困难？嗯
1: 、哎，我跟你说，这次我的经历啊。嗯其实你仔细想想，困难是挺多的。比如说没地儿上厕所，每天中午我得就是把那个蓄力蓄到那个点，哦、然后下山，踏踏踏下山，上个厕所，再踏踏踏上山。
0: 你可以拉上吉他，你们俩。
1: 对,对,啊、对，导演太忙，导演可能跟别人一起那个什么、呃。对，就是、跟别人一起三三两两的上厕所。三三、嗯、两两<后>啊，这儿来的。<笑>对，然后这个是一个物理上的困难嘛。然后还有就是，因为我们其实。演员组合也是比较临时的，大家搭在一起，嗯、但是很奇怪，就是我们一共四个演员嘛，然后我们最后就处的都还挺不错的，嗯、就是说大家在很短的时间当中建立起了一种信任和默契吧。嗯我觉得这个是挺不容易的，因为有些组真的是你进去可能拍了三个月，<对>最后大家都朋友都别做了，就是这种感觉。但、哦<笑>就是所以呃，每一个组有每一个组的缘分在那里。确实，确实。嗯，所以这个组的缘分就是让我感觉说，哎，虽然挺累的，我每天工作十五六个小时，然后上山下山的，嗯，也挺费体力，因为高原像我这种年纪就挺喘的嘛，嗯、<笑>对。然后后来意外的发现，男演员比我还喘。哈<笑>对，然后就。体力上其实也挺有点考验的，嗯、然后精力上，因为我们一直在大量的动脑，其实一直在不停的去排练啊，然后对剧本的一些不同的解读，甚至于我们还想说能不能演多一点种的感觉，就是到时候让导演有的挑。哦哦、对，所以整个的创作过程其实是高度集中的，呃，非常费体力的一个状态。但是很奇怪，我都不觉得累，嗯，真的非常奇怪，而且睡得特别好。到点就醒，比如说早上六点化妆，五点半五点醒了。嗯，我说这是中年妇女的一个优势啊，哎、不像导演说也他可能没事儿，一睡可以睡到中午。我不行，我就是早上就是一定这个点儿得醒，醒<笑>了之后就啊飞快的热情的投入到工作当中，稀、嗯、里咔啦一天拍完之后回来啊洗个澡躺床上闭眼就睡。就是我平常是没有说这种状态的哦，嗯、对，一般就是会会想。就你拍的戏你会想，明天的戏你会想，但是我很奇怪，我这次都没有怎么想。
0: 哦，就之前拍戏的时候也会会会想
1: ，会想的。哦、有的时候今天哎演好没演好啊，或者哪句话就是说的不好、啊，对，大概想一想，然后明天的戏想一想。嗯、但是这次都完全就没有，至少我觉得对我来说是对状态的一种保证吧。嗯,嗯，然后可能也是我们真的是在这个剧本上已经充分的去沟通，就是你觉得一件事儿。你已经做到没有什么遗憾的时候，其实你就不用去过度的去想它了
0: 。嗯，没那这么说的话，那还是其实还是挺顺的。
2: 嗯，对，很顺利，对，是<顺>心
0: 情是挺顺的
2: 。对，我觉得像童老师说，在就我们剧组限制非常大，然后特别穷的这个情况下，大家反而会更加的团结。就比如说我们拍摄那个场地，就是确实要走十几分钟的山路。然后我们要自己在荒地里面创建出一片被砍掉的梨园，然后所以，在前期筹备的过程中，哦、都是剧组的每一个人，就是包括剪辑师啊、录音啊，还是我的执行导演、副导演，大家一人扛一个木桩，走那个山路，然后把它栽到那片荒地上。就是这个过程，嗯、可能如果你是更商业的、规模更大的剧组里面，是不会说大家主创一起去做这个事儿的。对。但是，正是因为我们有这些限制，然后大家才会。齐心协力的为这个片子付出，我觉得这个是很纯粹，然后很好的一个经历。对
0: ，还有一种就是一起扛过枪的感觉，嗯、只不过扛的是木桩、嗯。是
2: ，所以我们这个组
1: 就是特别团结，嗯、然后大家就迅速的就非常熟络，嗯、各种大家开开玩笑啊什么的也没事儿。哦、然后我记得江老师还说了一句话，总结了一下说。哎，就是越没钱的活越认真
0: ，<笑><笑>因为没钱，你再不认真，那你图啥呢
1: ？对<笑>对，这<对>是,<吧>是一种纯粹的创作，本来图个乐嘛。嗯，所以我觉得 First 的魅力可能也是在这儿吧，就是大家都是，哎、<呀>就是为了去创造一些东西，
0: 对，然后
1: 做一些内容。然后就是，我觉得有从某种程度来说，跟录播课也差不多，嗯、对吧？因为我们也不是说每期都有钱嘛，嗯、
0: <笑>大部分都没钱，对
1: ，就是自己喜欢这个事儿，然后喜欢去表达一些东西，<对>然后也希望通过自己的视角，让听众朋友们就是听到一些不一样的声音吧
0: 。对，因为演员也好，导演也好，他本身他是份工作，肯定会有很多的机会，也会有一些的活儿。这个活儿你也不能不干，钱也不能不赚。但是，如果一直都在活儿里边去生活的话，那你作为一个演员的本质就失去了，还是要创造嘛？嗯、
1: 是，而且我觉得对于演员来说，因为其实训练营对演员是一个锻炼的地方，嗯、因为你日常会接到的这些角色，就相对来说还是比较工业化的感觉。对，就是别人会对你有个固定的认识，嗯，然后呢，有一些电视剧你知道它拍起来非常快嘛，因为它有个进度的问题，词儿又大量的多，<对>所以你的表演你没办法去保证到说每一场戏都是你想要的那个效果，嗯、有的时候就演就我很多剧我都自己都不看，哎、<呀>你知道吗？<笑>对对对，但是就像您说的，嗯、就是有些工作不能不做。当然，就是在很多工作当中，你也可以获得一些东西。<对>只是说像训练营这样的，他的时间也很短，但是呢，嗯、沟通又非常充分的这样的作品，确实很珍贵。对于演员来说，对对对
0: ，听上去就特别开心
1: 。那下回你也来吧？哎，对，<笑>你知道发发大王在我们现场吗
0: ？啊，我我是昨天听说的。
1: 嗯，他在现场录了很多环境的东西。嗯。嗯
0: 我昨天听咱们主办方的一个就是做接待的一个朋友，说的，他说你发发大王一直在现场，我说啊，好羡慕，我说为啥不叫我呀？我,我说这个，<笑><对><吧>我觉得明
1: 年可以考虑了、啊，真的真的可以，真的可
0: 以，可以很有意思的、嗯、啊。但是我考虑的是，我回去就我写写剧本，我啊，<笑>对，我也要报名，嗯，可以
1: 可以可以，可以对
0: 吧？对，因为倒不是说那种啊，说看一大家拍的这么差，我我觉得我也可以，<笑>而是。<笑>
2: 说实话对，对，而
0: 是我觉得这个事情，特别是在 t h 的这个地方，嗯、第一次让我觉得距离我好像没那么遥远了。嗯，比如你让我看《封神》，嗯，我会什么？这玩意儿我能拍出来吗？不可能，对吧？这辈子也不可能啊。<笑>但是就是你们那个什么找个山上个厕所挖、嗯、个坑什么，这个我觉得我也能。嗯、反正这次看了很多短片，我觉得它更多的它的魅力。啊，它的艺术价值在于它的巧思，
2: 嗯
0: ，巧思和它的剧本的能力，嗯，甚至有一些作品，它里边你可以认为没有什么太复杂的摄影的部分，像今天上午看那些作品，就是拿一个手机，嗯、然后拍窗外的一个镜头，嗯、然后手机也不挪动，嗯，啊，就整个短片就两个镜头，嗯嗯，嗯嗯啊，就拍下来了，但是特别好看，我非就非常有意思，对，嗯、因为它就有那个导演的巧思嘛。是对，甚至让我觉得说，哎，这个事情好像是一个，啊、哎，当然吉娜是科班出身啊，但我知道也有一些不是科班出身的、嗯、呃年轻人也在从事这样的一个自我挑战，嗯、我觉得是一个挺好的一个机会，嗯
1: 、<我>就是百花齐放吧，放就是大家觉得哪怕技术没有那么成熟，我哪怕以后就不干这个，但是我也可以拍一个我自己觉得有意思的作品。嗯然后我留着自己，对吧？老的时候还说，哎，这我这拍过电影，对吧？就这种感觉挺爽的。
0: <笑>对，所以就看了一个你们的这个训练营，给自己种了很多草。嗯。比如说拿到了一个很好的小说的标题，嗯、我我想回去写小说，<笑>然后就就觉得可以自己拍点东西什么的。对，很开心。行。哎呀，嗯、而且像你们刚才说的，你们这个组又很团结，又很开心，这种、嗯、感觉听上去让人很羡慕。
1: 对，体验的过程还是非常对啊。重要的对、嗯
0: ，哪个组不团结呀、啊
1: ？这个我们也不知道<笑>真不知道，反正我们这儿有大牌在，我们挺团结的。啊啊、是，还、啊、真是你们那
0: 组大，有你们俩镇楼是，别人不敢造次。也不是，嗯，嗯
1: 主要是创作顺还是比较顺利。嗯，
0: 对。嗯，然后这次因为七个作品嘛，对，是一口气看下来的。嗯、然后除了你们那之外，我确实也有其他比较喜欢的作品。我不知道你们俩比较喜欢嗯哪个组的作品。嗯
2: 嗯，我觉得可能就确实喜欢哪个，这个挺主观的。但是因为我是从最开始每个导演去 pitch 这些故事，然后到。看到最后上映，我其实是觉得《暑间即兴》这个让我挺惊喜的。哦、嗯，他是最后一部短片，然后因为导演在最开始给大家配这个故事的时候，其实没有讲太多，然后我也没有了解到他的风格是什么样。嗯、他只是说啊，他是一个对身体很感兴趣的人，嗯、然后我就说好，你这个短片是想要讲什么？<笑>我也不知道啊。然后但是嗯，昨天晚上看完最后他那支短片的时候，我觉得。他真的很会去抓演员的一些状态，然后去把控现场演员之间的一些化学反应，然后就他让我看到说很新鲜的东西。我觉得在训练营这样的一个很有限的、限制很大的创作条件下，能够做出一些很新鲜的东西，我觉得是非常成功的
0: 。确实，《蜀山奇境》也是我特别喜欢的一个作品，就是他这些特简单嘛，就两个演员，一男演员长得跟那个。李诞似的，<笑>差不多吧，有点像。<笑>嗯、对，然后女演员是一个跳那个接触即兴舞蹈的，两个人等于说是刚刚有一种在男方看来是一个恋爱关系，但是对于女方来讲，是她开放关系中的其中<段>其中一只。啊，她也有可能是更,更主要一点的、更主要一点的男朋友在，<笑>然后等于说是两种不同的恋爱价值观的一种碰撞嘛，然后中间也有很很。很有意思的一些戏，因为我对这个作品比较容易有共鸣，很大原因是因为我自己跳接触即兴
1: 。哦， oh. 对，我
0: 在大理，在北京什么的，我经常会去跳这个东西，所以我还真的是还蛮经常从接触即兴的角度去思考人和人之间的关系的。因为如果你比如跳别的这种舞蹈，它其实很讲究舞伴之间的这种，比如 tango 舞伴之间的这种连接啊、默契啊，什么之类的。但接触即兴舞伴之间的距离很明显要更远一点就是大家的那种感觉，就是你来了我就拥抱你，嗯、然后你走的时候我就送你走，我,我就欢送你。嗯，然后我们的身体有接触的时候，我就享受这个东西；我们不接触的时候呢，我也没有任何的眷恋。然后过了一会儿，可能、哦、哎，我们在这一个场地里边，大家滚来滚去的，我们又碰到了，那我们就重新认识一下。嗯，就这种感觉
1: ，哇、哦！我知道你为什么喜欢这个东西。嗯
0: 嗯，嗯对。而这个作品它里边很大部分想表达的就是这种东西，嗯、对。但这个东西实际上并不容易被大众大众<对>所所
1: 理解。它有一个道德观的问题会在里面。我也蛮喜欢这个作品。那其实你们俩都说了，其实有另外一个我也觉得有点意思，其实就是合同
0: 。哦，小孩的那个。
1: 小孩的那个。一个是小孩他。更纯粹吧，对,对于我来说，就有的时候我看艺术片，我会选一些小孩的、年轻的演员去演，就、嗯、是素人演员，包括它里面还有一些意向性的东西。虽然我觉得这个片子可能最后它成片没有完成度没有那么高，嗯，但是这个概念是有意思的，就是儿时暑假去乡下，然后碰到了一个怪孩子，对、嗯、他可能是真的人，他也有可能真的是一个精灵，嗯。这个时候，就是我们可能到了成年的时候，我们再去回忆这样一段故事的话，可能你的记忆都是模糊的。对。但是对你来说，可能他就是你生活中的一个精灵。嗯。在那一刻出现的、稍纵即逝的，可能就只有在这个暑假这几天之内的，但是又带给你巨大震撼的，甚至于改变了你的整个的价值观的一个人。嗯。他对你来说，可能就算他不是真的精灵，但是在你的生活当中，可能他也占据了一个很重要的位置。所以这样的一个 moment， 我觉得是挺，就概念挺好的，嗯
0: ，对。你说就是以这个小孩作为主角的作品，其实这次在别的场次看到有两个我还挺喜欢的，一个是昨天看的一场叫那个猎奇少年，嗯，对，一个是今天看的一个叫少年一驴，嗯嗯
2: 嗯，啊，
0: 就今天这个印象。可能更深一点，就是讲他是藏族，在藏区拍的，全程说小孩都说藏语。嗯、四个小孩就是师徒四人，自己跟那儿 cosplay《西游记》嘛。然后他们就找到了村里别人家养了一头驴，当他的白龙马。然后一个小男孩就他是唐僧嘛，他就骑这个驴上，结果就被被驴给摔了，<笑>摔了，嗯、摔了之后受点伤，他就生气了，几个人商量说我们要惩罚这个驴，就把这个驴拴在了一个老林子里边的一个树上，然后。把那个缰绳勒得特别紧，让他没法低头吃饭，说要饿他十天。然后几个人呢，等于说是一起发了个誓，说谁也不许提前放了他，放了他会不会遭报应？然后结果呢，在完成了这样一个，在我们看来，成年人看来，很显然他是以存在了一种先天的恶的，一个行为之后，嗯、这几个小孩就经受了巨大的内心的煎熬，嗯，对。然后最后中间也经过很多事最后几个人把这个驴给放了，放了之后。几个人找了一个佛像啊，道歉说忏悔啊，忏悔。首先，我们因为我们之前发了誓嘛，就是我们提前放就遭报应，但是我们还是把提前放了。意思就是因为这件事儿我们做的不对，然后我们以后跟驴是好朋友。对，就这个东西，我觉得他其实讨论的是很本真的东西，就是
1: 人,人之初的对人之
0: 初的东西，人之初到底是性本善或者性本恶？人是从一个很动物性的东西说。就是动物其实有一个相互驯化的过程嘛，嗯、就是我我要驯化你，然后你不听话就挨打，嗯、打到你听话为止，然后它有了作为人的意识、人的善良、人的道德、人的悲悯心、人的同理心这些东西，对，所以就是很短的一个小作品，都看完之后，嗯、而且是小孩演的哦，看完之后我就觉得太好
1: 了。我觉得这种小孩演的片子，就像刚才说的，他相对来说他讨论的一些。原生性的东西的话，<对>它没有什么杂质，它也没有说它用精力来教化你，<对>它就是一个很本真的东西，嗯，所以更容易让人信吧，我觉得，嗯，嗯
0: 对我还有一个昨天看的时候，一个好奇小问题，就是一开始我甚至以为你们是不是在命题作文的时候，这个命这个题就叫做什么什么湖啊，一定要跟湖有关。因为几乎每个作品都有湖有关，比如说什么看得见湖的窗子呀、洋湖啊，然后河童也在湖里啊，然后那个蜀间即兴两个人跳到湖跳到湖里边游泳啊，好像只有你们这个没有湖。我感觉。我们也
1: 有湖，我们就是那个湖啊，就是看得见湖的窗子呀，就是哦哦
0: 对对哦对，就是
1: 他们在看那片湖嘛。
0: 哦哦对对对，梨
2: 园后面梨园后面就是湖，对
0: ，所以原因是因为你们取景地只有这一个地儿是吗？
2: 因为其实越界这个主题是后来导师才给到的，我们在最开始报名的时候拿到的题目是一片湖、两个人、一辆车，所以你会看到这三个元素反复的出现、哦、对，还有车，你觉得车也很
1: 多。对
0: 。对吧？怪不得，你看我还是发现了问题的，就确实车特别多，经常就是一个对屏上来，第一个镜头就是两个人在开车。嗯，我说哎，为什么呀？大家是想象力太匮乏了吗？还是这是命题作文必须这么拍啊？嗯啊
1: ，是有这个提前的一个命题在那里的
0: 。哎、嗯，那你作为导演，你觉得这种命题作文，你喜欢命题作文吗
2: ？我觉得在非常短的时间内让我去做命题作文的话，我觉得也是。能够激发到一些创意的，嗯，但如果说你给我很长的时间，我肯定还是希望能够更抛开限制的去创作自己想做的东西
0: 。命题作文其实更像是一个游戏的那种感觉，嗯、对，对，同一个命题，几组人，大家每个人写篇。文章出来看,看，对我
2: 觉得其实命题作文它的好处是让你开始去接触一些可能远离你自己创作那个舒适圈的一些东西，哦、对对对就包括我这次写三三两两，它其实跟我之前创作的一些影片风格啊、话题什么的是完全不同的，嗯，所以我觉得它会给我一些新鲜感
0: 。哦，等于说因为命题作文激发了你隐藏的一些表达
2: 。嗯，对对，所以我觉得整体来说还是不错的命题的形式。
0: 那你比如说你们这个训练营下面也结束了，片子也放了，然后接下来呢，后续会有什么事情发生吗？还是就结束了
2: ？现在组委会没有说明确之后的计划是什么，但是会有一个大概的方向，就是首映结束不代表定检，我们会继续去做这个后期，因为目前的后期的周期太短了，有点仓促，所以在影展结束之后，哦、应该还是会去完善后期的工作，然后。年底的时候可能会在平台上线，但这个我我不好说，哦、只能说有这个计划
0: 啊、哦。年底的时候有可能，嗯、到时候大家就能看到我们刚才说的这些片子了，因为这些节目聊的所有片子大家都看不见，啊、哈哈哈哈也不是也不是也不是，还听了个种过草，
1: 种过草，心痒痒一下。嗯,嗯,嗯，对，我觉得这今年的片子，因为大家都觉得拍的还都挺不错的，嗯，然后再加上尺度也 OK， 嗯，所以还是有这个希望在那儿的
0: 。对。嗯，那天我到 first 第一天晚上碰到一个朋友，他就说， first 最大的魅力之一就是你就是看电影，能看到很多其他地方看不到的电影，嗯，就包括这些短片，就算未来平台上线，那跟你在影院看的感觉完全不一样的嘛。
1: 是对，而且
0: 他刚刚恨不得就是头一天晚上刚刚剪出来，嗯，然后创作者一宿新鲜出
1: 炉，对，跟你坐在
0: 一起看那部电影的那种共同见证一个作品的诞生的那种体验，是是非常非常宝贵的
1: 。这几乎是我应该是说对所有人来说都是自己的作品被看到的最快的一个过程
2: ，最快的一个过
1: 程。你说平常我拍个戏，你起码得半年一年的吧？
0: 对，拍完之后再加三年，播了。
1: <笑>还有更久的，对吧？但是这个就是真的是，我觉得一个礼拜我就看到了，嗯，然后自己也挺忐忑的，因为觉得说一个是时间短，就怕表演没有那么到位；另外一个也是因为大屏幕、大荧幕嘛，大荧幕你始终是跟平常的一些。看的片子的感受还是不太一样，嗯，对你在大荧幕上哇，自己的脸那么大，然后看到自己，嗯，有不太完美的地方，也比较容易。你没演过电影吗？演过，演过。对啊，演过电影，但是很久没看，没看到自己了。很久没演过，而且这种角色也也没有演过。老实说哦。
0: 嗯，就跟你的这个个人的那平
1: 常会还是有点差别吧，有点差别有点差别。对，因为昨天有个朋友说，我看的片子看到最后才知道是你，我一开始都没认出来是你。哇哇！这是最大的褒奖。<笑>其
2: 实我也是啊，真的、啊对。我看看片尾
0: 字幕时候，哦，佟老师，哎呀，哦、呦
1: 我去。那我还让你去看，你居然没有想到这一层、啊。我
0: 以为你是说这个活动不错，你、啊、去参与一下啊。对，就没想到这里边还有你的事儿
1: 。不然的，<笑>挺好挺好。我觉得一开始说约满了吗？嗯、后来还是进去了
0: 。啊，那是你都跟我说这个值得一看了，那我、嗯、想方设法、啊。主要让你看看我嘛。看到了，看到了啊，那这是演技标
1: 。哎呦呦呦呦呦，这下好了，让小雨这火一下啊
0: ！哎，那这次来，你除了这个环节之外，你自己有什么收获吗？哦，这两天
1: 很多很多，包括听创投啊。我觉得听创投是 First 非常有特点的一个事儿。嗯，就是你真的就会觉得说，原来内容都是这样被孵化出来的。哦，而且因为李子维也是 First 创始人之一，他在现场也会讲说：“哎，这些导演的作品啊。”其实你不要看他们现在，可能他们最想拍的是这一部，但是其实他们手上都会有一些长片的剧本，嗯，可能是他们还没有那么想拍，或者说没有那么成熟的。嗯，但是呢，这个 pitch 主要是说去展示导演个人的魅力，对，就是他的想象力也好，他的创作能力也好，他的团队是什么样的，包括他能够跟好的演员的接触，包括能够。找到大牌演员来演他片子的这个能力有多强，其实也是非常重要的。嗯、就如果这个导演的综合能力大家觉得可以，那不一定是这个作品，他可能手里他还有别的作品。嗯，所以其实是可以去深聊的一个东西，就是它是一个发散性的东西，它不是说只是局限在某一个内容上面的。<是>这种无限的想象力给我很大的刺激
0: 。对，导演他确实是一个能力很综合的这样一个职位。不只是说你的艺术水准，它、嗯、很多时候包括你的统筹能力、你的社交能力。
1: 对,嗯、对，导演是个非常综合的一个工种吧。嗯嗯，嗯以前男性导演多，也是因为男性的他相对于对权力的渴望会更强一点。嗯，他会喜欢去控制他的团队当中的每一个人。嗯、但是我这次跟吉娜合作，我就觉得女性导演她有她的特别的一个场域在里面，哦、他是可以用他的。情绪稳定和温柔，去让整个组处于一种很祥和的状态，哦、就然后每个人都会有一些自驱力被激发出来，说我要去好好的把这个事儿干成
0: 。他不需要用那个 power 的东西来,来，对他不是
1: 被压迫出来的，他、嗯、是被共情出来的一个东西。
0: 嗯、哎，这个很有意思。嗯，你自己感觉呢
1: ？<笑>什么自己感觉？就是温柔。你
2: 看他说话就是这样。对啊，就就我,
0: 我确实就是刚才聊的时候，我会有一种说话。<笑>这么温柔，你能当导演吗？就会有这种很刻板印象你说刚让我
2: 大声说话的时候，我很担心我的音量就是这么小，怎么办
0: ？啊，你当导演的时候也就是这个音量是吗
2: ？对，就在片场，可能我自己也没有说有那么多的精力可以去大声吼，我的精力可能更多要去思考，然后跟大家沟通一些事情，嗯、所以我会觉得。其实没有必要吧，把自己把大家都压得那么紧
0: ，或者说用情绪来跟来给大家嗯，故事一些东西、嗯嗯。我
2: 觉得只要大家互相信任，然后我们组内又很团结的话，其实就用最小的音量沟通就可以了
0: 。这也太小了，<笑>我听不见了。嗯，那你会是一个很坚持自己的想法的导演吧？因为昨天我记得是就谁啊？就咱们那个整个项目的那个 leader 就说说，好多导演从一开始就跟他说你这样。不行，你这个剧本要改，然后如何如何给一堆意见，最后导演还是按照自己想法拍的，而且拍出来之后，诶，还真挺好。你是这样的吗
2: ？嗯，我觉得导演一定是要坚持的，而且尤其是这次创作短片的话，你坚持哪怕真的出错了又怎么样？就是你去试了一些新鲜的、有意思的东西，但是，嗯，我觉得同时又是在跟大家共同创作的。因为我这两天跟我的主创们复盘。大家就会说，其实很喜欢这样一个共同创作剧本的过程，嗯、但是他们会发现，说我还是会对自己的想法很明确，就是我会愿意去听很多的反馈，<对>然后把我觉得很好的东西融合进来，嗯、但是不会去动摇自己最开始的初衷。嗯
0: ，对对对对，因为我觉得作为创作者，这点其实还蛮重要的，因为你总不能说最后这作品出来，大家说不好，然后你说啊，其实我不是这么想的，嗯，但是我说了不算。这个感觉就太憋屈了、嗯
2: 。对，我觉得导演也需要保护自己的作品和自己团队吧。就其实我们整个团队一起去创作了这个故事，然后有我们想好的一些艺术的表达方式，但是我们面对的上面的是。整个影视行业最大的那些顾问团队们，<对>然后他们会有他们的想法的时候，嗯、我们怎么样去保持谦虚，然后去学习，<对>但同时也坚持我们做一个年轻团队的想法和初衷。保持谦
0: 虚，但是不改。<对><笑>是这么个意思特别好、嗯，感觉特别好。哎、嗯，董掌柜说的那个什么创投会在哪儿啊？我我我也想去听。结束了
1: 。啊。结束了啊！昨天是一整天啊，哦、然后昨天全是 A 轮的那个，就是进入 A class 的一个阐述，哦、然后今天早上是有 B 轮的一些，然后再加上 A 轮的一些，哎、<呀>到今天下午应该两点半就结束了。天哪，嗯、
0: 那不就是此时此刻吗？刚结束。对，已经结束了。好吧，好吧，好吧，<是>那今天错过了、嗯、那个 Fort 的老师们啊。如果你们听到这段啊，<笑>对，希望那个明年我还能出现在《f e s t i v a 现场啊，你
1: 可以，可以，嗯、绝对需要你
0: 对，以这个什么训练营的导演的身份，
1: <笑>哎呀，<笑>
0: <笑>嗯，好，那行，那今天特别开心啊，跟佟掌柜还有吉娜我们就是在女明星的房间里东拉西扯聊聊聊，呃，这一届的《f e s t i v 电影节，<笑>然后我我这次我不知道啊，除了这期节目之外，还会不会录别的节目啊，嗯、然后。也在约一些男女明星吧，啊，也不知道人家有没有时间啊，反正很开心啊。然后那个说什么？没什么要说，可以啊
1: ，说挺多的了。
0: 对对对，主要是因为马上要去看电影了。对对对啊，在哪儿啊
1: ？就在青海。然后他们刚才催我，我刚已经跟他说，我们让他们自己去了。行
0: 行行行啊，行行行，行，那别催了。好了，那那咱们就录到这儿啊。嗯啊，准备去观影了啊。注意点
1: 啊。那谢谢大家啊。嗯，拜拜。谢谢谢谢李叔，谢谢李叔，拜拜拜拜。